0: שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף י"ח, אנחנו מתחילים בדף י"ז עמוד ב, תנו רבונן, שנו רבותינו בתוספתא. כשם שאמרו אסור לגלח במועד, כך אסור ליטול ציפורניים במועד, דברי רבי יהודה, ורבי יוסי מתיר. וכשם שאמרו אבל אסור לגלח בימי אבלו, כך אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו, דברי רבי יהודה, ורבי יוסי מתיר. וכדי להסביר את נקודת המחלוקת בין רבי יהודה ורבי למד בישיבת וולוז'ין ולאחר פטירת אחיו רבי יעקב הוא ניאות לבקשת אנשי קרלין וקיבל ממקומו את משרת הרבנות הוא נהג לקום לפנות בוקר ולעסוק בחוכמת הנסתר ובמשנה לאחר תפילת שחרית הוא העביר שיעור בגמרא לבחורי הישיבה לאחר מכן הוא למד כשהוא עטור בתפילין של רבנו תם עד לחצות היום אחר כך הוא פנה לאכול פת שחרית ולאחר הוא מנוחה קצרה חזר ללמוד עד תפילת מנחה ואחר כך למד תנ״ך וכך הוא כותב בספרו קרן הורה נרעד את העם פלוגתאיו משום שרבי יהודה מחשיב נטילת והטעם שהוא אוסר שאבל ייטול ציפורניו, כי גם זה בכלל איסור גילוח, כדי שהוא לא יתקשט. רבי יוסי, לעומת זאת, לא מגדיר נצילת ציפורניים כקישוט, ולכן הוא אומר שלא גזרו בו במועד, כי זה לא נחשב שהוא נכנס מנוול למועד. ומאותו טעם, גם לאבל מותר ליטול את ציפורניו. ולגבי פסיקת הלכה, אומרת הגמרא, אמר אולה, הלכה כרבי יהודה באבל והלכה כרבי יוסי במועד, שמואל, לעומת זאת, אמר, הפכנו דף, שהלכה כרבי יוסי היא גם במועד וגם באבל. הוא מנמק שמואל לדבריו, דה מר שמואל, הלכה כדברי המקל באבל. הוא מביא הגמרא סיפור. פנחס, אחוה שהוא היה אח דה מר שמואל, התרבמילתא. לו מקרה של אבל, רש"י בכתב אומר שהבן שלו נפטר. על שמואל, בא שמואל שהוא אח שלו, למי שלטה המאמיני. לדבר על ליבו, לנחם אותו. חזן הוא ראה שמואל לטוף רי נפישן. הוא ראה שלו ארוכות. אמר לי, עמי לא שקלת להוא, למה לא קצצת ציפורניים? אמר לי, עונה פנחס לשמואל, איבד ידי הווה, מי מזלזלת ביקולי, היי? אם לך היה קורה את האבל, האם היית מזלזל בו ונוטל את הציפורניים? ואומרת הגמרא שהמשפט הזה, הווי, היה כשגגה שיוצא מלפני השליט, שזה לשון הפסוק בקהלת, ואיתרא במילתא בשמואל. ובעקבות כך, איראה אבלות גם לשמואל. על פנחס אחוה למי שלטה הממיני, אז נכנס פנחס, אח של שמואל, לנחם את שמואל, וכששמואל רואה אותו, שקלינו לתופרי, חבעתינו לאפה. ששמואל, לשיטתו שאמר, שמותר לעבר ליטול את ציפורניו, אז הוא לקח את הציפורניים, וזרק אותם מרוב כעס על אח שלו, ואומר רש"י, שוודאי אחר כך הוא אסף את הציפורניים, כי הגמרא בהמשך תגיד, שמי שזורק את הציפורניים נקרא רשע. אמר לי לאח שלו, לית לך, ברית כרותה לשפתיים? האם אתה לא יודע שצריך להיזהר במה שמוציאים מהפה? דאמר רבי יוחנן, מניין שברית כרותה על השפתיים, שנאמר, ועקדת יצחק, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנר נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. וכך באמת היה, ויסטייה מילתא דהדות רביו, שיסטייה הדבר, וחזרו שניהם, גם אברהם וגם יצחק. ואומרת הגמרה, סבור מנה, חשבו בני הישיבה, דיעד אין, דרגל לא. שמה שהתיר שמואל בציפורניים בימי אבלו זה רק ציפורניים של יד משום שהן מעוסות אבל ציפורניים של רגל אסור יהיה ליטול אותם ודוחה את הדברים אמר רבנן בר תחליפה לדידי מפרשלי מנדשמואל אני למדתי את פירוש הדברים משמואל שההיתר לכתול ציפורניים בימי האבל לא שנה דיד די ולא שנה דרגל שאין הבדל בין נטילת ציפורניים של יד לבין נטילת ציפורניים של רגל הוא מסייג את הדברים אמר רב חייא אמר רב ובגינוסטרה אסור כאשר רש"י מסביר שגינוסטרי זה מספריים, ולפי זה ההיתר לטול ציפורניים יהיה ביד או בשיניים, אבל לא בכלי. שמואל לעובד זאת מביא את פירוש הערוך שגינוסטרי זה כלי המתוקן ליטול ציפורניים, וכך שמו, והוא מדייק, ומזה שאמרנו שדווקא גינוסטרה אסור, משמע שההיתר הוא בין בית"ר ב"ד בית במספריים. כך שלפי רש"י, אסור ליטול ציפורניים בכלי, ולא משנה אם זה כלי המיוחד לנטילת ציפורניים או לא. לעומת זאת, לפי פירוש הערוך שמביא תוספות, אסור לקצות ציפורניים בקוצץ ציפורניים, אבל בכלי רגיל כמו מספריים זה יהיה מותר. אמר רב שמן בר אבא, הָוּקָאָמִינָה קַמֵדֶה רָבִי יֹחָנָן בְּּהִיְמִדְרָשָה עַמַדֵּּּתִי לְפְּנֵהּ לְפְּנְהּ בְּּבֵיתְ הִמִדְרָשְׁהָ עַמַדֵּּתִי לְפְ ושמאמינה אין בהם משום מיאוס, מזה שרבי יוחנן שקל את הציפורניים בשיניו, וזרק אותם זה אומר שאין בדבר מיאוס בפני אנשים אחרים. והדיוק השלישי, ושמאמינה מותר לזורקן. ומיד מקשה הגמרא עיני, האומנה מותר לזרוק ציפורניים, והתניא, והראשנים בברייתא, שלושה דברים נאמרו בציפורניים, הקוברן צדיק, שורפן חסיד, זורקן רשע. טעממי, ומה הסיבה? שמא תעבור עליהם אישה עוברה ותפיל. ובטעם הדבר מביא הבאר היטב את דברי רבי מאיר בן יחזקאל אבן גבאי שהיה מחשובי המקובלים בתקופת גירוש ספרד, חיבר ספרי קבלה חשובים ואת ספרו הראשון תולעת יעקב שמכיל פירוש של התפילות בדרך פרדס הוא סיים לכתוב בשנת 1507 כשהוא היה רק בן 26. גדולי הרבנים גם בתקופתו וגם הבאים אחריו התייחסו אליו בהערצה גדולה לדוגמה המהר"ן מכנה אותו בתואר הרב המופלא השל"ם מכנה אותו האלוהי מורנו ורבינו הרב רבי מאיר גבאי, וכך הוא כותב בספרות הולעת יעקב. המלבוש שהתלבש בו אדם הראשון, אומרים רז"ל שזה מלבושי ציפורן, וכיוון שחטא אדם הראשון לא נשאר בו ממנו זולת מה שבראשי האצבעות, והזוהמה סובבת בהם, ולפי שאין להביא טומאה במקדש, צריך לתלם ערב שבת, מפני שלא יחול הקדוש על הטמא, ולא יזרקם, שאין לזלזל בו. ומה הטעם שמא תעבור עליהם אישה ותפיל, כי אולי היה זה עונשה? מפני שהיא גרמה שהתפשט אדם הראשון ממלבושיו היקרים. והיה סיבה שזה שנשאר בו מהם יהיה מקום אחיזה לזוהמה ההיא והיא עונשה. אז אם כך, כיצד רבי יוחנן זרק את הציפורניים? מתרצת הגמרא, אישה היא בי מדרשה לא שכיחה. שלא מצויה אישה בבית המדרש, אז אין חשש שאישה תעבור שם. ועדיין, וכי תימה, אולי תאמר שזימנין דמיכנא ושד אלהו שלפעמים מנקים את בית המדרש ויאספו את הציפורניים ויעבירו אותם החוצה אז נשאלת השאלה איך רבי יוחנן זרק את הציפורניים החוצה אומרת הגמרא כיוון דאישתנה אישתנה כיוון שהשתנה מקום הציפורניים מהיכן שרבי יוחנן זרק אותם בהתחלה הרי השתנתה ההשפעה שלהם והם כבר לא מזיקים הוא מספר את הגמרא אמר רב יהודה אמר רב זוג של תלמידי חכמים בא מחמתן לפני רבי ומרזות נמתני, הוא היה אומר את הסיפור הזה לא בשמו של רב, אלא בתוך הברייתא, זוג בא מחמתן לפני רבי. וביקשו ממנו ציפורניים והתיר להם, דהיינו שהתיר להם ליטול ציפורניים בימי האבל, ואם ביקשו ממנו שפה התיר להם. כלומר, גם אם הם היו מבקשים מרבי לגלח את אספם, הוא היה מתיר להם, כי אין בזה משום בל תשחית פאת זקניך. ושמואל אמר, אף ביקשו ממנו שפה והתיר להם. דהיינו, הם ביקשו ממנו בפועל, והוא אכן התיר להם את הדבר. ואמר על כך אביטול ספרא הסופר או ספרא, דהיינו הספר, משמי דרב, שהיתר גילוח הספרא זה מזווית לזווית. דהיינו, מסוף הפה לסוף האחר של הפה, ששם מותר לגלח, שהרי זה מעכב את האכילה והשתייה, ולכן זה מאוס. הוא מסייג את הדברים, אמר רבי עמי, ובשפה המעכבת. שהיתר הוא דווקא על שערות שמעכבות את האכילה. וכן, אמר רב נחמן בר לדידי היא כשפה המעכבת דמי לי. עבורי שאני איסטניסט, דהיינו, אנין דעת, כל השפה היא כשפה המעכבת. זאת אומרת, שלסיכום, מותר להוריד את השפם שנמצא מעל הפה, ובתנאי שהוא מעכב את האכילה. ומביא הגמרא עוד מימרא, ועמל אבי טול ספרא משמי דרב. פראש היה בימי משה, הוא אמה וזקנו אמה, ופרשמתכו אמה וזרת. וכמובן שמדובר על משל. הגובה שלו היה מה שהוא היה אדם שפל, הזקן שלו היה מה שזה הדרת הפנים שלו, דהיינו הגאווה שלו הייתה גדולה יותר מהגובה שלו, ופרמשתכו, דהיינו האיבר שלו, היה יותר מהגובה שלו, דהיינו היה שטוף זימה, וזה לקיים מה שנאמר, פסוק בדניאל, ושפל אנשים יקים עלי. ועוד מימרה, ואמר לו לביא תול ספרא משמי דרב, פרעה שהיה בימי משה, עמגושי היה, והוכחה לדבר שנאמר, הנה יוצא המימה. ואומר רש"י שיש מחלוקת במסכת שבת במשמעות המילה אמגושי. יש מי שאומר שאמגושי זה מכשף ולכן הוא יצא ליאור בשביל לעשות ענייני כשפות במים. ויש הסבר שאמגושי זה גידופי, דהיינו אדם שאדוק בעבודה זרה, והסיבה שפרעה יצא ליאור כי הוא היה אומר לי יאורי ואני עשיתיני כי הוא עשה את עצמו עבודה זרה. ציטוט מהמשנה ואלו מחפשים במועד הבא במדינת הים. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד, מותר לכבסו בחולו של מועד. מיטיב מקשה על כך רבי ירמיה, שהרי המשנה אומרת, אלו מכבסים במועד, והיא נותנת רשימה, הבא ממדינת הים, וכולי, ומדייק רבי ירמיה, אני אין, דווקא הרשימה הזאת כן מותר לו לכבס בחול המועד, אבל מי שאין לו אלא חלוק אחד, הוא לא מותר, כי הוא לא ברשימה הזאת. אז כיצד אמר רבי יוחנן, דבר שסותר את המשנה? עונה על כך, אמר לרבי יעקב לרבי ירמיה, אסבר הלך, בוא אני אסביר לך. מתניתין, המשנה שמתירה לאותם אנשים לכבס בחול המועד, זה אפילו אף על גב דאית לתרי ומטנפי. אפילו שיש להם שני חלוקים והם מלוכלכים, מותר להם לכבס כי היה להם אונס. מה שאין כן אדם רגיל, שאם יש לו שני חלוקים אסור לו לכבס בחול המועד. ורבי יוחנן אמר שלכל אדם מותר אם יש לו רק חלוק אחד. וממשיכה הגמרא, שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי, או שאבא שלו היה גר, או שהוא היה ממשפחה של גרים, משמיד רבי יוחנן את ההלכה הבאה. כלי פישתן מותר לכבסן בחולו של מועד. והסיבה, או שכלי פישתן קל לכבסן ואין בזה טרחה, או בגלל שהם מתלכלכים מהר. וגם אם הוא כיבס אותם לפני המועד, הרי הוא צריך לכבס אותם שוב. בקשה על כך מיטיב רבא, שהרי המשנה התירה לכבס מטפחות הידיים, מטפחות הספרים, הפכנו דף, ומדייק רבא, אז אם כך, הדיוק הזה סותר את ההוראה של רבי יוחנן. אמר לאביי, מתניתין, המשנה מרתירה אפילו דשאר מיניה. כלומר, היא מתירה אפילו מטפחות ששאר מינים, ולא רק של פשתן, למשל של צמר, שאפילו שיש בהם טרחה מרובה, מותר לכבס אותם בחולו של מועד, אבל שאר כלים שעשויים משאר מינים... אין היתר לחבסן בחול המועד, למעט כלי פשתן שמותר לחבסן. ומביאה הגמרא עדות ראייה, אמר בר הידיה, לדידי חזי לי אני ראיתי את ימה של טבריה, דמאפ קהילה משיח לי דמאניקיטנה בחולה דמועדנה. שמוציאים בחול המועד בחוף הכנרת כלים מלאים בגדי פשתן. ומכאן הוכחה שהעם נהגו היתר כרבי יוחנן. מקשה על כך, מה תקיף לאביי, מן לימלן דברצון חכמים עבדי. מי אומר שהם הוציאו את הכביסה בכל המועד בחוף הכנרת לפי רצון חכמים? דילמה, אולי זה שלא ברצון חכמים אף די מה שהם עשו? וממילא לא ניתן להוכיח מכאן שהלכה כהיתר של רבי יוחנן. ונקרא את המשנה הבאה עם פירושו של רבנו עובדיה מברטנור. ואלו כותבים במועד. קידושי נשים, דהיינו שהוא כותב על הנייר או על החרס אריית מקודשת לי, הוא מקדש בו את האישה, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. לפיכך מותר לכתוב במועד וגם כותבים גיטין ושוברים, גיטין שרוצה לצאת בשיירה, אם אינו כותב עכשיו, תישאר אשתו עגונה במידה והוא ימות. ושוברים, שאם יאמר הלווה, לא אפרח אובך, אם אין לי שובר ממך, אז שומעים לו וילך לדרכו, ונמצא זה מפסיד את מהותיו. ולכן מותר לכתוב בחול המועד שובר. מותר גם לכתוב דאי טיקי, שזה נוטריקון של המילים, דא תהא למי קם ולהיות. דהיינו, שדירא שכיב מרע ככתובים וכמסורים, ומותר לכתוב שטרי מתנה, דהיינו, מתנה של אדם בריא, שאם לא תכתוב את זה, יפסיד המקבל, שאולי יחזור בו הנותן. ומותר לכתוב ופרוסבולין, ומשמעות המילה פרוסבול זה פרוסבולה ופרוסבוטה, כלומר, תקנה לעשירים ותקנה לעניים. תקנה לעשירים שלא יעברו על מה שכתוב בתורה, היא שמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, כי הם יפחדו להלוות, מצד שני, זה תקנה לעניים שימצאו ממי ללוות. כאשר המילה בולי זה עשירים, והמילה בוטי זה עניים, והלל הוא זה שתיקן את הפרוסבול, שזה שטר שכותבים בו, מוסר אני לכם פלוני ופלוני הדיינים, שכל שטר שיש לי על פלוני אגבנו כל זמן שירצה, במצב כזה אין השביעית משמטת והוא יכול להלוות. כי זה נחשב כאילו גבו בדין את החוב שלו, וממילא אנחנו לא קוראים בו את הפסוק, לא יגוס את רעהו. וכותבים במועד גם אגרות שום. שזה הערכת שמי שבית הדין שמעו את נכסי הלווה ונתנו למלווה וכותבים אגרות מזון שמכרו בית דין את הקרקע עבור מזון האישה והבנות אז הם כותבים מעשה בית דין על זה אפשרות נוספת מי שהתחתן עם אישה שכבר יש לה ילדה והוא קיבל עליו לזון את בת אשתו אז בית דין כותבים את הדבר בשטר כותבים גם שטרי חליצה כדי שיהיה עדות ליבמה דהיינו אישה שמת בעלה בלא ילדים ויש לו אחים והם עשו לה טקס אז השטר הזה מהווה עדות שיכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. שטרי מעונים, מדובר על קטנה שהסיוע אימה ואחיה, היא יכולה למאן בבעלה ולומר, אני לא רוצה להיות עם פלוני בעלי, ואז היא יוצאה בלא גט. כי הקידושים שלה, אם הם לא בוצעו על ידי האבא, אלא על ידי האימא והאחים, הם קידושים מדי רבנן ולא מדי אורייתא. אז השטר שכותבים לעדות דבר זה נקרא שטר מעונים. וכותבים גם שטרי ברורים, דהיינו שבררו להם הדיינים, זה בורר לו דיין אחד, זה וכותבים שטר על הדבר הזה כדי שלא יחזרו בהם בעלי הדין מההסכמה שלהם. וכותבים גזרות בית דין, דהיינו את פסק הדין, וגם כותבים ואיגרות של רשות, שזה צווי השלטון, כמו שכתוב במסכת אבות ואל תתוודע לרשות, או הבו זהירים ברשות. פירוש נוסף, מדובר על איגרות של שאילת שלום, שכותבים בין אדם לחברו. ואומרת הגמרא, מר שמואל, מותר להרס אישה בחולו של מועד, והסיבה שמא יקדמנו אחר. אומרת הגמרא, לימה מסייע ליה, מהמשנה שאומרת, ואלו כותבים במועד קידושי נשים. מי להב, האם לא מדובר אפילו על שטרי קידושין ממש? ואם כך, ודאי שמותר להרס אישה בחולו של מועד. דוחה הגמרא, לא ניתן להוכיח מפה לשמואל, כי אולי המשנה מדברת על שטרי פסיקתא או כדי רב גידל אמר רב. שזה שטרי התנאים או התנואים שנוהגים בשעת השידוך. דאמר רב גידל אמר שבשעת השידוך, כמה אתה נותן לבנך, עונה לו כך וכך. כמה אתה נותן לביתך, אומר לו כך וכך. ואם ואז הדין שקנו, דהיינו מה שההורים התחייבו חל ולא יכולים לחזור בהם. והן הן הדברים הנקנים באמירה, ממשיכה הגמרא ליה ממסייה ליה אולי ניתן לסייע לדברי שמואל ממשנה אחרת שאומרת אין נושאים נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמים והסיבה מפני ששמחה היא לו לא. אז ניתן לדייק הלארס שר היא אז לארס כן מותר וזה כמו שאמר שמואל הוכחה הגמרא שמהמשנה לא בהכרח ניתן להוכיח כשמואל כי אולי המשנה נאמרה בצורה של לא מבעיה כאמר לא צריך לומר את הדבר המסוים דהיינו לא מבעיה לארס לא צריך לומר שלארס ודאי אסור דלא כאביד מצווה שהרי הוא לא מותר בחול המועד, אלא מה טרחה המשנה להגיד? שאפילו ליסא נמי דקאוויד מצווה ולכן היית חושב שאולי מותר להתחתן בחול המועד, גם זה אסור. ואם נסביר כך את המשנה, הרי אין הוכחה לדברי שמואל. ממשיכה הגמרא, תשמע, בו שמע הוכחה אחרת לדברי שמואל, דתנא דבשמואל, ששנה תנא בבית המדרש של שמואל, מארסין אבל לא קונסין, שמותר בחול המועד לארס, ובסוגריים נאמר שזה השלב בחופה היום שעושים את שתי ואז היא אסורה על כל העולם, אבל הם עדיין לא גרים ביחד, וזה המשמעות שלא קונסים. דהיינו, הם לא מתחילים לגור ביחד. והם עושים סעודת אירוסים, ולא מייבמים, ולמה? מפני ששמחה היא לא. ולפי הברייתה הזאת שמה מינה, כמו שאמר שמואל, שמותר להרס אישה בכל המועד. ומקשה הגמרא, ומי אמר שמואל שהסיבה שמותר להרס אישה בכל המועד זה שמא יקדמנו אחר? והאמר רב אמר שמואל, בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, בת פלויני לפלויני, אז אם כך, אין חשש שמא יקדמנו אחר. מתרץ את הגמרא, אלא הכוונה, שמא יקדמנו אחר ברחמים. לא שמישהו אחר יתחתן איתה בפועל, אלא כמו שהגמרא תאמר עוד רגע, שאולי יהיה איזה מישהו שיהיה מאוהב באותה אישה, והוא יבקש ויתפלל, שאם היא לא מתחתנת איתו, אז שהיא תמות. ולדבר הזה חשש שמואל. מביאה הגמרא הוכחה מסיפור, כי הא דרבא, כמו שרבא, שמי לאו גברא, שמע איש אחד, דבאי רחמי, ואמר, שהיה מתפלל אני רוצה להתחתן עם איזה פלונית. אמר לרבה לאותו אדם, לא תיבא אירח מי אל תתפלל ככה, שהרי איכז ילך, לא עז לה מנח, והיא לא כפרת בה השם. אם היא ראויה לך, הרי ודאי היא לא תלך ממך, ואם היא לא מיועדת לך, הרי כפרת בה שזה יגרום לך להגיד שהתפילה לא משפיעה כלום. בתער הכי אחר כך, שעמי הוא שומע את אותו אדם, דקאמר, או איהו לימות מקמא, או איהי תימות מקמא. אז הוא שמע אותו מתפלל, שאם הוא לא הולך להתחתן איתה, אז או שהיא תמות לפניו כדי שהוא לא יראה שהיא מתחתנת עם אחר ויהיה לה צער, או שהוא עצמו ימות לפני שהיא תתחתן עם מישהו אחר. וכך לא יהיה לו צר. מגיב על כך רבא, אמר לרבא לאותו אדם, לבא מינא לך, האם לא אמרתי לך, לא תיבה אלא לדמילתא האחי, שאל תבקש על הדבר הזה, שהרי זה גזירה משמיים. והוכחה לדבר, אמר רב, משום רבי ראובן בן אצטרבולי, שמן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, יש הוכחה שמהשם אישה לאיש, מן התורה דכתיב, ויען לבן ובית אוהל, ויאמרו, מהשם יצא הדבר. מן הנביאים יש הוכחה דכתיב, לגבי שמשון, ואבי ומן הכתובים יש הוכחה, דכתיב פסוק במשלי, בית והון נחלת עוון, ומהשם אישה משכלת. דהיינו, אדם יכול לקבל ירושה מאבותיו, אבל הזיווג זה גזירה משמיים. וממרה נוספת, ואמר רב משום רבי ראובן בן אצטרבולי, ואמר לה, ויש אומרים, במתנית הטענה, שנינו את הדבר בברייתא, אמר רבי ראובן בן אצטרבולי, אין אדם נחשב בדבר עבירה, אלא אם כן עשאו. ואם הוא לא עשה כולו, כנראה שהוא עשה מקצתו, ואם לא עשה מקצתו, כנראה שהוא ערער בליבו לעשותו, ואם לא ערער בליבו לעשותו, כנראה שהוא ראה אחרים שעשו ושמח. וזה גרם שהוא נחשד בדבר העבירה. מי <מאיטיב> מקשה כך רבי יעקב, הרי כתוב בספר מלכים, ויכפו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוהיהם. דהיינו שהם בדו דברי שקר על השם, וזה ודאי לא נכון. מתרצת הגמרא, הטעם להכעיס הוא דאבוד. <מאוד> הם בדו את השקרים להכעיס, לכן הם ידעו שזה לא מביאה הגמרא קושייה אחרת, תשמע בו שמע הוכחה. לפסוק בתהילים, ויקנאו למשה במחנה לאהרון קדוש אדוני, רב שמואל בר יצחק אמר, מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה. ולא ייתכן לומר, שמשה אפילו לא ראה אחרים שעשו את הדבר ושמח. מתרץ את הגמרא, הטה משום שנאהו דאבוד. הפסוק מדבר על הדת קורח, ששנאו את משה, ולכן הם העלינו עליו דברי שקר. ממשיכה הגמרא ומקשה, תשמע בו שמע הוכחה, שאמר רבי יוסי. יהא חלקי מי שחושדים אותו בדבר ואין בו. וכן, ואמר רב פאפא, לדידי חשדון, בי חשדו ולא הבה בי. מתרצת הגמרא, לא קשיא, הא בקלה דפסיק, הא בקלה דלא פסיק. אם הכל הפסיק, השמועה הפסיקה, זה אומר שאין באמת, אבל אם השמועה לא נפסקת, לזה התכוון רבי ראובן בן אצטרבולי, שאכן קיים קשר בין השמועה לבין האדם. ושואלת הגמרא, וקלה דלא פסיק, עד כמה? כשתירצנו שיש שמועה שלא פוסקת, כמה זמן היא מתמשכת שזה ייחשב שהיא לא פוסקת? עונה על כך אמר אביי, אמרה לי אם, אמרה לי האומנת שלי, דומי דמטה, יומא ופלגא. חשודי העיר שנמצאים במרכז החדשות זה מקסימום יום וחצי. וזה שיעור הזמן שנאמר שזה קל לדלא פסיק. הוא מסייג את הגמרא ואנימילא דלא פסק בני בני. זה מדובר רק אם השמועה הייתה רצוף יום וחצי ולא היה הפסק, אבל פסק בני בני לית לנבא. אבל אם הייתה שמועה ואז היה הפסק ואז זה לא נחשב כל שלא פסק. מצד שני, וכי פסק בנה ביני, ביני, מה שאמרנו שההפסק מגדיר את הקול הזה ככל שפסק, זה דווקא לא המרן, אלא לא פסק מחמת ירה. אבל אם הוא פסק מחמת ירה, לא. פחד, זה לא הופך לכל שפסק. וגם ולא המרן, אלא דלא הדר נבט, שהכל לא יתעורר מחדש. אבל הדר נווט, אם הכל מחדש, לא. ואז זה כן נחשב ככל שלא פסק. ועוד הסתייגות. ולא המרן, אלא דלית לאויבים. אבל אית לאויבים, אם לאותו אדם יש אויבים, אז הרי אויבים הוא דאבקוה לקהלה. האויבים שלו הם אלה שהוציאו את הכל, וממילא אנחנו לא מתייחסים לדבר הזה ככל שלא פסק. עד לכאן דף י"ח.